0: 大家好，我是人权白话文的苏雷。然后今天我们这一集呢，我相信也会是大家期待或是比较熟悉一点的题目。我们可能很常在新闻报道中听到的两公约，它到底是什么样的概念？所以今天邀请到一位跟我也有一点点渊源的一位老师，然后也是很开心可以邀请到他。我们欢迎正大的翁彦金老师。
1: 大家好，苏雷好。有其台的观念啦，哈，就觉得说这个房子是我的，为什么我不能处置这样？所以你后续你的市政单位要怎么接手，就会变成关键，对不对？好，那市政单位接手的时候，就是要找资源、找地方住啊，完蛋了，我们那个集合住宅都长那样，就没有办法去回复他们那种啊老公寓、老老社区的那个模式。然后他就说不会啊，现在我们的那个无障碍做的更好，你<笑>们公寓还更差什么？的，我也跟你讲这些。可是他没有看到的是，这个时候为什么哈，就是人权真的是很跨领域的事情，你就没有办法去用呃比较社会学的这个角度去看到他们共生的那个那个样态。那没有看到共生的样态，你这个破千其实造成的侵害会很大。其实欧洲人权法院讲过一句，我觉得还蛮感性的话，就是所谓的私人
0: 生活，其实最核心的就是家。为什么我会说有点渊源呢？是除了我以前在学生时期打的辩论赛有遇过老师是评审以外，其实最早我开始看的第一份跟公约有关的，就是所谓的《金色文公约》。然后那时候是我在参加台全会的，有一个居住权的欧洲人权法院翻译的工作坊。然后那时候我记得老师就来讲，就是什么叫做世族居住权。然后跟我们解析欧洲人权法院几个判决，就是他们里面在讨论，就是所谓的居住权跟所有权是不一样的概念是，是对。然后那时候才第一次认识了老师在研究的几个论文主题。但今天呢，我们可能不会那么 focus 在特定权利的部分，我们今天比较像是希望能够打造一堂两公约的基础课，然后邀请到老师来跟我们分享，看看我们很常听到的两公约这个文件。它到底在国际法中的重要性啊，以及它两者之间到底两公约的是指的是哪两份公约，以及它的差异是什么？这一开始就想要先请问老师，就是呃，我们常听到的两公约，它指的是哪两份文件，以及它在国际法上为什么大家很常会有一种把它奉为圭臬的感觉？嗯，好，第一个这个我们常常讲《公正公约》或者是听到缩
1: 写 ICCPR， 这个是《公民与政治权利国际公约》。另外一个是《经济社会及文化权利国际公约》那。那各位听到这两个公约的区别，可能会觉得说，呃，为什么要这样壁垒分明的？那其实呢，原本哈这两个公约应该是一个公约，本来应该是一个公约。其实它就是要把《世界人权宣言》把它条约法化，变成一个有拘束力的法律。可是因为冷战的框架的关系，哈，最后就分成两个公园，那最主要其实也不能说完全怪冷战啊，就是对欧洲来讲，那时候主导的这个西方世界，我们可以这样讲，哈，就是简化一点讲，西方世界认为说有一些权利是司法可以去裁判解决的。那也就是我们在常常在讲可司法可裁判这样的概念。那所以他们觉得说，哎，那个工作权。好，这个劳动方面的，或者是你的居住、你的这个食衣住行，这个这个国家应该是尽力就好。好，所以你要去法院主张很难，所以那我们把它分开哈，就是这个这一些权利呢，我们只能尽力保障，所以。也不能说，就说单纯只是这个冷战框架，因为毕竟冷战框冷战也许只是反映了当时的意识形态跟当时对这些呃法秩序的想象，所以最后就分成了两个公约。那《世界人权宣言》最主要是在诠释联合国的这个宪章里面提到的人权这两个字。哈，我们宪章提到人权，但人权是什么？他没有讲。所以呢，我就用一个这个全世界的共识，哈，全世界的共识来体现这个人权到底是什么。好，那我做了一个宣言，这是一个基础的共识。那我从这个宣言再去发展出具有拘束力的这个文件。拘束力文件本来是一个公约，最后分分裂成两个，好，是这样来的。那也就反映出。这两个公约为什么讲两个公约很重要、很重要、很核心？因为它等于是一个最基础的共识。那尽可能的，好，尽可能这样，尽可能尽可能无所不包，把这个世界上我们大家公认的，好，就是各国的宪法、各国的法律。体系都可以公认有共识的，我们要保障的集体保障的这个权利，把它写进去
0: ，所以这个重要性在这。那老师刚刚其实有提到啊，就这两份公约，其实有一个比较有可裁判性，或是可以带到法院让司法来帮我们解决，或是争取权利的。那另外一份比较像是告诉政府说：“哎，你有这个义务，但你做到尽力就好。”是不是？前者指的是我们的公正公约，也就是 ICCPR。那后者这个政府比较尽力就好的几个权利，它其实会被放在。所谓的《金色文公约》里面
1: ，应该是说当初这个地约的各国他们想象是这样，但是其实哈，在这个法律人的这个实务上面，我们可以知道的是，这两个领域所谓的可裁判跟不可裁判，其实很难分。没错<錯>，其实很难分。我们刚刚提到居住权，我们就用居住权来做这个例子好了。那。其实公正公园你也有保障什么？有保障隐私，好有保障私人生活。那这个私人生活其实射程很广，我们可以保障到一个人这个住家的，好住家的我的私人的生活。那一个人最基本的还是从家出发，对不对？好，就是大家最最疲累、最最彷徨的时候，我们要回到家。那既然这个家不是只有那个房子，而是这个一个人安身立命的基础，那他是不是跟私人生活来讲，对私人生活来讲是非常非常基本的？那我们可以说，他就是一个经济社会权利，所以你呃尽力保障就好，不可能。所以其实《金色伯公约》里面有他可裁判的部分。然后我们举一个最经典、最古典的例子：有人想要离婚，但是离婚需要诉讼费用，但是他真的是一个弱势的这个妇女啊，没有办法支付这个诉讼费用，所以他一直没有办法离婚。没有办法离婚，他就没有办法争取他其他相应的权利。那请问一下，这个时候怎么办？国家有没有义务帮他支付这笔钱，或者是免除他这笔钱？那请问一下，这是经济社会权利还是公民政治权利？嘿、欸，这时候问题就来，对不对？好、哦，所以其实严格来讲，就算是我要政府一定的这个给付的，也不代表他不可以裁判。嗯，所以那个本来在呃，就是国际国际人权法有一个说法，这个叫做可渗透，哈、哦，就是这两边是可渗透的。公正公约保障的内容里面有也有一些是国家可能尽全力尽力就好。金斯文公约里面也会有可裁判。裁判
0: 对，那我觉得刚刚延伸的，因为我觉得到当代的想象，应该大家更可以理解那个两者互相会流动的这个感觉。因为当时居住这件事情，就是的确就像老师讲，就是哎，你如果指的到底是确保我提供你一个物理的空间可以住就好了。还是其实我要规范的东西是，我要提供给人民的是广义要确保你这个生活的，不管是所谓的安稳性啊，或是你私人生活里面，呃，我记得也有一些文件有提到，像是性私密生活，它也会是落入这个两公约其中的不同的规范里面。那我也想要再追问老师，那我们很常在我们台湾的判决啊，或是在我们的新闻里面看到有人提到，呃，比较多可能是 ICCPR， 那。我们的呃，所谓这个国家，也就是中华民国，它是这两个公约的缔约国吗？哦，缔约国当然
1: 称不上哈、哦。严格来讲，我们在法律上是称不上的，因为我们并没有我们的这个批准，最后这个国家的批准这个文件，那也就是我们的加入书哈、哦，并没有被这个秘书处所接受。联合国的秘书长他是作为这些多边条约的这个寄存处哈、哦，那你要完成这个寄存，才算是加入这样。好，那呃，我们的确碍于这个各个公约它规定的这个内容哈，我们没有办法正式成为缔约国或缔约方。好，因为现在有一些公约是甚至比如说欧盟这样的这个实体可以加入的，所以我们讲缔约方，甚至不讲缔约国。那可是这件事情在国际人权法的领域里面相对的不重要。好，怎么说呢？嗯，《公民与政治权利公约》里面有蛮多这个缔约国。没有在施行这个公约哦，它不是法治国家，它甚至也没有一点点基础的民主的这个基础哈，这个民主法治完全都是非常的堪舆的这样的国家，它也是《公正公约》缔约方啊。好、哦，那基础的这个最基础的义务交国家报告都交不出来，不断的拖，甚至从来没交过。那这个国际上集体一起监督一个国家的人权的这个意义完全没有，所以。对这样的国家来讲，公正公约的意义到底是什么？反过来，我们来看台湾。我们台湾不是真正的缔约国，但是我们台湾有在实行，它有内国法效力，它真的在台湾造成了改变，而且在人民的意识里面造成了这个。有权利的这样的这个意识的这个行为哈，它去影响他后续的行为。你可以看到法院实务上面很多这个在律师的协助之下，当事人他可以去运用这样的这个权利的这个概念去去去请求他他应该获得的这样的保障。所以，他实际上在这个社会里面发生的作用，而且实际也发生了他的法效力。那比较起刚刚我讲到的那样的国家，到底谁比较像是缔约国？哈，当然差别。有一个差别，就是我们没有办法参加缔约国会议。嗯，但是请大家也不要担心哈，这个缔约国会议实体上的这个作用不大。那呵呵可是还有一个，哎、欸，我们在讲说他们那这些国际的共识，我们台湾没办法参与啊。台湾最喜欢讲这个，哎，那国际公司里面没有我们的意见，所以干嘛干嘛要干嘛要遵守？哎、欸，可是各位，我们台湾做的好的话，人家也会来抄作业哦。嗯嗯，哦。我举一个很有趣的例子，大概我在课堂上都跟同学讲过，我们台湾的这个兵役，啊、哦，可以基于这个良知抗拒权，免免除这个一定要穿军服拿枪的这样的义务。那也就是说，呃，他的宗教信仰哈，他的一个真的是很诚信的一个宗教信仰。当然，你就是不能随便掰了，因为<笑>因为我拜什么，所以我不拿枪这样，不是，他是一个真的是很诚信的去去实践的这样的一个信仰。那他没有办法穿军服，没有办法拿枪，他不能不能效忠国家去作战这样的的问题，那怎么办？那我们台湾有义务役，好，可以去把它安排在这个比较是这个文职的这个工作里面、嗯、啊，那他就可以去不穿制服，也可以去完成他对国家的这个义务，义务也不用坐牢，也不用罚款，可是有一些国家还要，那比如说韩国，嗯，好，那韩国呢，他们在人权事务委员会，也就是《公正公约》的监督机构，他有这样一系列的，我们不能讲诉讼，因为他是这个我们在讲说这个来文，不过这样来文 （communications） 这个是很奇，很很。一般人不用的这个词汇，所以我们就说他是一个申诉，好了，好申诉。但是申诉案里面呢，一系列的韩国的特定宗教信仰的这些男子，哈，他们要争取可以用替代役的方式等等，然后不要去，不要坐牢，不要罚款，这样子，这个争取这样的权利的时候，然后他们在里面，在他们的这个呃申诉书里面就提到了台湾，为什么呢？因为韩国的答辩的理由，韩国官方答辩的理由是说，我们我们国情很特别哦，我们面临这个急迫的压力，所以我们要全民皆兵，随时要备战哦，就是这个强敌在在在在上这样，所以我们一定要要这个全民要很平等的去执行这个兵役。那答辩书这个他答辩书这样写哈,哈，这个、这个
0: 我们申诉方就引了台湾。就我们也有一个强大的敌人在旁边、欸，就刚
1: 好有这样一个国家，<笑>他们也是强敌在前哈，那随时要备战。为什么人家可以豁免呀？啊，那请问一下，这样的一个先例会不会就进入了国际法秩序？会，其实就是这样。好，就是说我们作业做得好，人家会来抄。台湾不会完全被排除在外，甚至比如说在呃联合国的这个人权理事会哈，这是一个比较政治性的一个机构。他其实也邀请过我们的非政府组织，确实对去发表意见。所以，以台湾在国际社会上实质的存在来讲，好，请各位不用担心，国际法治区里面会有台湾
0: 。因为我也想要再接着问老师，我们刚刚其实有听到啊，有那个呃所谓的 communication 来文，嗯，它有点像是我记得它有两个嘛，一个是个人告国家，嗯、个人跟这个公约的监督机构去申诉某个国家没有履行他的义务，嗯嗯那这个里面，在我今年呢，我刚好今年在做一个酷刑工业的研究案，是，然后在研究就这些监督机构、者各个委员会里面的后续，就是他好，他在他的决定里面认为，例如这个国家确实这个个人的申诉是合理的，嗯，国家违反的义务了，是但是是不是看起来他的强制力，嗯，会没有那么高？嗯、就是这个委员会，即便他认定了国家违反了某个义务，但他后续有什么样的程序可以是确保国家？去履行嘛，或是他，因为如果我们跟欧洲人权法院比较，他比较是一个司法机构，所以他其实后续有要求国家，呃，要去做履行他的判决里面的内容的的执行的一套程序。但我后来再回来看各个委员会里面，好像都觉得他的执行力感觉有一点点薄弱，或是很多国家就真的都不甩。他可能收到申诉决定以后好几年，他才在七年后才在他某一次的国家报告有提到。所以就想要问问看老师，在我们这样子，呃，如果以《两公约》来讲啊，在人权委员会这边，当他如果认为一个国家确实有违反了《两公约》的义务的时候，他有什么样的机制是可以确保国家一定要履行的吗？这里面有一
1: 个迷思，我们可以顺便去理清。我们都会觉得，像欧洲人权法院、美洲人权法院，他的判决是有拘束力的。嗯，好、呃，这个它是一个正式的裁判，一个法院，你都接受他它的管辖。可是，呃，反过来哈，我们的这个两公约的监督机关，他们做出来的，我们叫这个英文原文叫 views， 哈，它是做出来的这个意见，嘿，这个意见呢，没有强制力，没有拘束力啊，不是没有强制力，是没有拘束力。好，那没有拘束力，我就可以不要遵守，所以很弱。那后续的监督，哎、欸。欧洲人权法院的这个裁判的执行，至少有一个这个欧洲理事会就是欧洲总共四十六个国家，四十六个国家组成的这个欧洲理事会底下，它有一个这个部长委员会。这个部长委员会是各国的，严格来讲应该是各国外交使节原来是希望是外交部长，但是不可能，都是外交部长很忙，所以通常都是这个专门的使节在处理这些事情。啊，然后他们会透过决议来看，说你这个裁判到底有没有落实，有没有去这个修正这个原来错误的裁判，或者是有没有去赔偿这个被害人等等的。可是这个政治监督说穿了，我也只能不断的去施压，嗯，对不对？那如果他真的做不到呢？那我要怎么处罚他？哦，各位想象一下。国家之间，我总不能说你违反了公约，那我要强制执行，我就派军队去强制执行，这个不行吧？对不对？好，这个绝对不行。那我请问一下，我国际上我有什么强制的手段？其实没有，嗯，其实没有。那说穿了，你一个有有拘束力的裁判，跟一个没有拘束力的意见，说穿了，最后要靠什么？要靠你内国机关，你的国内的这个机关，你的行政、立法、司法。有没有决心去改变？嗯，好，所以有这样的研究哈，就是指出，其实真正造成改变的是国内的力量。嗯，我们可以看到最典型的例子就是台湾，台湾甚至在国内的这个力量推动之下，我们去实行公约，甚至是让这些公约可以产生那个法效力，然后可以去改变一些事情。所以其实说穿了，他有没有去树力？啊，因为他常常没有没有那个强制执行的这个部分，他有没有拘束力，相对没有那么重要。不是说它不重要，是相对没有那么重要。那再举一个例子，我们西班牙的这个法院在前几年，哈，就是疫情前吧，前几年，他做一个很重要的这个决定，哈，就是说这些联合国的条约建筑机构，他们的裁他们的这个意见，哈，不能讲裁判意见，哈，虽然就是没有没有拘束力，但是。以我们西班牙在条约底下承担的这个义务，我们应该要让这些在西班牙内国法里面产生效力。哎，法院这样一讲不得了了。好，我今天如果去这个啊，因为那个案子是那个妇女那个公约，西斗公约。然后我去西斗公约申诉了，然后西斗公约说我对，哈国家错。然后我回来就重启裁判，在在西班牙就是要重启，它就变成一个跟国内法的义务。对。啊、哦，所以说穿了，你看国家你有没有那个决心，有没有这个意愿去履行的国际义务，这个最重要。所以，我今天在这个人权事务委员会申诉了，或者是在酷刑委员会申诉了，然后后面后续没有办法执行。我这边也只能不断的在这个国家报告审查的时候，一直跟你盯，做这个 follow up， 不断的、不断的要求你再写报告来，再跟你沟通，一直公布你的名字，对，一直公布，然后一直跟你讲，哎、欸，只能这样子，我就是用这个鲜明的方式。可是你看哦，有些国家他不怕这个，可是鲜明对台湾很有用哦，<笑>哦，这个确<這個笑>我们台湾对这个很敏感，因为我们觉得我们在国际上做事，对不对？我们也很希望说我们要，而且这个这个真的是台湾的认同，好，我们的民主法治是我们认同，所以我们是非常不希望好、哦、被这个点名的。OK， 好、哦，所以它的
0: 效力是在这里。那我也想要再问问老师，因为我觉得大家都有听过，就台湾其实就像老师刚刚讲，我们有一个很特殊的自愿接受这些公约义务里面，他是我们是有两公约施行法嘛？那除了制定这个国内法，就这部施行法以外，更进一步讲所谓的公约的内国法化，它是不是其实还有更细致的过程？因为如果你去看施行法的法规啊，它这里面基本上跟公约的条文是一样的，但它并不会约定到例如具体的权利跟具体的国家跟人民的一些义务要做。那<对>我们其他就当我们自愿有制定了这个施行法之后啊。我们其他国内的，包含行政、立法或是司法的部门，嗯，他会还有什么样的措施，让我们更能够把公约所谓的内国法，让它融入我们的法体系当中？其实啊，一开始他都会跟你讲说，哎，我们要
1: 去检讨现行的这个法规范，哈、哦，广义法规范，嗯、然后做这个检讨，然后什么两年之内啊，要把它这个全部修正之类的啊，就是法律人士这样讲。但是各位，其实这个就是事前抽象审查。我们在讲说那个，我们在上宪法学，好，常常会跟你讲什么东西叫事前抽象审查，就是这个法律都还没有实行下去的时候啊，我就先看它有没有危险。那这个这种危险审查也常,常会被诟病，是说它都还没有实行下去，你怎么知道问题在？嗯，好，那这也就是我们在讲说这个法规范的检视，好，其实它作用很小。他可以真的做的是把那些既有的，好像那个我们申施行这个身心障碍者权利公约的时候，做了很多这个词汇上面的纠正，修正，嗯，嗯大部分都是这些用语上的，好形式上的。那真正实质上适用下去，很多法规方法本身没有什么问题啊，你这样乍看没什么问题，哎，适用下去正义来了，嗯，这个时候才是关键。这个时候我们就要去看说，那这个公约可以帮我们什么？可以帮我们在行政措施上面，可以帮我们在立法上面，可以帮我们在裁判上面做出什么样的贡献？立法院可可能就是在讨论修法的时候，可以去参照说，哦，原来人家《公正公约》在这个哪一年，就已经有这个一般性意见，就提到相关的原则，建议国家怎么做，然后甚至有这个范例的这个法案，好，那我们可以参考。然后，哎，不是说要照抄，而是说作业好的，当然我们看一下嘛。可是。就是不是说完全跟人家一模一样，因为我们台湾有自己的国情、自己的脉络、自己要解决的问题。哦、所以像这种时候，它的作用在这里。那行政方面，呃，这个就有趣要再讲一下，就是说我们施行那个两公约，其实大家比较看不到的是，行政机关底下其实有设有国内的监督机构。哦、我们是我们最常看到的是那个国家报告审查，对，我们提供家下报告，然后请了。这个专家、独立专家、国际独立专家，其实独立国，独立专家真的是有呃公约审查的独立国国家报告审查经验的。好，我们比较看到是这一部分，但是其实我们在行政机关底下都有设哦，就是人权的监督的这个小组。那这些小组里面会有民间委员，也就是说，我会有政府的官员代表、各部会的跨部会的各个官员代表之外呢，还会有民间委员，甚至有 NGO 的这个代表,代表哦在里面。那有。各种的议题在严拟修法或者有争议哈，比如说就是啊，这个警察在这个盘检的时候哈、啊，涉及这个好像有种族歧视的问题，那我们提出来，在从这个个案再回去检讨说，哎，到底有哪里不足啊？是或者说是这个可能是警察的意识哈、啊，或者是在行为上面有点呃缺了什么什么样的指引？好、啊，那我们去检讨，做这种比较结构性的去去检讨，而不是说哦个案罚一罚就算了，好、啊。那像这样的机制其实很重要，我让这个对话提前发生，基于公约，好，基于政府要去施行公约的这个义务，我们可以去质问政府说，那为什么这个不改？那你为什么要引发这样的争议？甚至被人家国际点名说，哎，你这个又又给你举举了一个黄牌，一个举了红牌这些的。好，那提前在行政机关有这样的讨论的时候，跨部会有这样的共识的时候，其实他的退休法会更快。嗯，因为我们也知道，现当代的这个权力分立底下，其实真的退休法最有效率的是行政机关。对，就是由他们提出草案，哎，我们来提草案，然后我们的行政院版，然后我们再修正这样。所以其实从行政机关就有这样的，我们讲说这个是审议的机制，也就是说不是只有行政机关关起门来做，而是我把问题摊出来，大家来讨论。那有一个初步共识，我们再去做。哦，我们这个劳动权进一步要怎么保障？哎，为什么我们到现在公务员没有办法组工会这些的？可以不断的讨论。那你说立刻有成效不一定，嘿，可是至少他会不断的被讨论，讨论到他有一天这个时机成熟了，什么样时机成熟不知道，但是时机成熟了，他就可以去这个实现。那司法上面就更有趣，哈，就是怎么样引用公约，我可以造成什么样的效果？那在司法自己要谦意哈，自己要谦虚的前提之下。我可以怎么去修正这个法律可能会造成的人权侵害？好，所以像这样子，这个才是我们在讲说真的内国法化让它有效的，其实是透过这些动态的过程，我不断的检讨。那说穿了，就是我自己在文章里面讲，就是不断的吵架。好，我自己是相信人权是这样吵出来的，我们都不喜欢吵架，对不对？可是，呃，和和谐常常是建立在某些人的牺牲上
0: 面。老师，那可不可以先帮我们再说明一下，什么叫做老师刚刚提到司法的谦移性、哦、司法的谦抑性是这样，就是等于是说
1: ，嗯，我一概依法裁判。那我司法机关又没有民意基础，嗯，不像你行政立法啊、哦，都有民意基础。知道那个行政，你说我不是我们选票选出来，可是他有高民意支持。好、哦，这、就是我们在讲人气部长，人气什么，对不对？所以，呃，司法官没有这个东西，那他的正当性就很容易被质疑。
2: 嗯
1: ，那很容易被质疑的时候，我就要很多的依据，我要很多的依据才能够去挑战行政立法这两权。那这个依据要很够强。好，那如果我不是，我不是很适合去去管的事情，我自己就要退一步。比如说，我们在讲宪法法院它，它对一般的宪法法院来讲，不要讲台湾而已哈，就是一般宪法法院来讲，在跟涉及政府财政支配。财务的这个支配的事情，他们会尽量的不要干预太多，因为政府财政这个已经不是他们的关这个射程范围，好，就是你要去支配这件事情太危险了。所以这个牵一性，也就是会去造成说，有时候我们会去苛责我们的这个司法，就说、是，哎，你怎么就不敢用这个公约，这个公约下去解释这个权利就可以怎么样？可是那个说穿的是立法的问题，
2: 嗯
1: ，我们的立法没有立好。所以这个时候，那个压力其实要转到竞争立法这边。好，那司法这边其实就算是我们在讲说，哎，法治程度很高的欧洲，其实他们常会出现一个什么，司法官不断的用判决出去呼吁要修法，因为你法律写太死了。我用公约来判，对，又我又不是刚好说，就是像有些国家，它的条约法的地位高于这个位阶高于这个内国法，那我当然就可以直接就判说，哎，你抵触了条约。那这些像。跟我们一样，像意大利也是跟我们一样，就是那个呃，这些条约法跟法律的地位一样的时那我怎么办？我也不能说就是公约至上，所以你法律这个无效，嗯,嗯，好、哦，我不能这么太直接的去冲撞，因为法律并没有授权授权我这样做，哦，那怎么办？所以，我就会不断的透过裁判去呼吁，所以我有时候会跟同学讲说，如果啊、哦，你看今天看到法院都做了一个裁判，虽然是很含蓄的裁判。去指出这个立法上的问题，然后把这个问题好像要丢给立法。这个时候他已经开始有点忍不住了。好，那如果再一个，他甚至去已经直接在挑战立法，说这个法不能这样解释，要适用公约的时候，那个就是已经忍无可忍。好，因为我们说谦抑总是有极限的，限对你搞了这么久，好，你今天立法都不动作，那我只好用裁判再强硬一点手段，
0: 逼你去修法。好，这个我觉得我们最后。有一怕可以很进一步细聊这个司法的过程。嗯、那我想要回到刚刚我们讲的，就老师在观察研究两公约这么多年，你自己有没有印象比较深刻的是在例如我们呃有了两公约施行法以后，那行政跟立法部门这边针对什么法律做了比较大幅度或是比较重要的修正，是你觉得公约在立法跟行政这个部门你自己比较有印象
1: ？嗯。我这样讲可能会不客观，因为呃，我自己关心的议题会比较偏狭一点。那可是其实实际上来讲，哈，我们的预证这几年就是监所监所管理上，这这个应该是算是可以说十年来吧，哈。那在我想这个后后续这个我们的实务工作者可以跟你谈更多。那在这个监所的管理预证上面、这个呃，这个呃这个。就是被剥夺人身自由的这些人，他们比较晒得到阳光了，应该这样讲啊、哦。就是这些年，其实在，在呃矫正机关里面，都做了不少改变，嗯,嗯，做了不少改变。我们不能说就是已经啊，一百一百分没有。每个国家都有它比较弱的、哦，人权保障比较弱的部分。那这个这个人身自由剥夺是,是合法被剥夺人身自由的这些人的权利，哦、在台湾这几年有还蛮明显的这样的的，就是动态啦，我们可以这样讲哈、哦，就是一直有在检讨，一直有在改善这样。那再一点的话，就是像我自己比较关注的这个远洋渔业的渔工、哦、其实他们的这些权利的保障。我们的行政机关其实也很积极的一，一直在一处理。那甚至我们已经进阶到、哦、就是有可能我们会去呃，内国法化一些比较先进的这个这个国际规范。嗯、哦、所以说，其实你持续的在行政立法机关里面去，就是所谓的吵架，哈哈持续的吵架有用的啊，有用的啊，哦、就是。我们可以一直看到这样的改变，一直看到看到说从小地方哈，我们从一些个案不断的去检讨。那你可能说大的这个修法，呃，其实好几次，好几次。那修法其实还算，嗯，还算一个就是一个开端而已。后续的施行，啊，行政机关它可以配套，因为我们常在讲，我法律修得很漂亮，那人跟钱不到位，这样不行。哦，所以我们更会去注重说，那你的人事哦，你有没有办法去补充这样的人力？好像比如说劳检，我们在讲劳检的人力、劳检员的部分、哦啊，这个人力是是很关键的。那你有没有预算？哦，所以像这些配套，呃，我们在整个改革里面，我们看到通常是新闻讲的说，哇、啊，有什么法律终于修正了，好像就句点了，没有，哈，那个才刚开始，所以。有这样的平台，有这样的这个呃，像行政机关，它有这样的国内监督的机制，甚至它愿意就是去召开特别的会议，哈，就就是邀请这个民政代表来发言，这样其实这个蛮重要的。
0: 嗯，那我们就是再拉回刚刚司法的部分，嗯，因为我觉得司法的部分，它听起来呃更有更多不同面向，就是我们刚刚在讨论到可裁判性的部分，是，就老师你自己有没有？呃，比较有印象这几年的实务判决，嗯、或是你觉得比较可惜的，因为我自己可能有关注到，可能是居住权的，有几<是>个判决到打打打到最后，可能是呃实务工作的律师啊，或是个案参与的一些 NGO， 他们觉得好像没有真的发挥这个公约的最好的结果。是，那就想要延伸我们刚刚前面讨论到，那我们有立法、司法跟行政的部门。以外，其中司法的角色，嗯，他在这个可裁判性到我国目前是不是还是一个不是每个判决都有一套他固定的法官审判的过程跟采用公约的见解，而是可能个案之间会有比较大的差异
1: 。我们先
0: 从所谓的引用或者是适用公约
1: 这个义务来讲哈，嗯、就是我在相关的这个案子的争点上面，好，就是他争争议的这件事情上面，内国法的规范已经不错了。其实我没有引用公约的必要，是就是我不要横征直接。那我就是简单的用这个内国法既有的这个规定，好、哦啊、这样去去裁判就可以了。所以各位可以发现在，在呃我们如果去研究，我们用用一个比较量化的方式去研究说，说啊我们的这个妇女公约哈、西豆公约，它有没有这个充分的被引述啊、哦？有没有被引用？有没有被适用？这样数据上面没有很漂亮哦。数据上其实没有很漂亮，是指按键数吗？对对对就我们就纯粹就我们做一个量化的统计，就说他有没有去引用，有没有去使用，数据上没有很漂亮。可是这并不代表我们的性别保障不好，为什么？因为其实台湾在性平方面的立法密度算是高的，我们不能说已经很好哦，没有不是意思说算是高的。那算是高的《西 e 公约》哈，我们要强调一件事情哦，我们常以为说公约是先进的，没有哦，公约是国际上的地表。嗯，那是地标。很多事情在国际上的共识，甚至比我们台湾发展的慢。就我们走的其实
0: 是比较前面
1: 对，我们也有这个，我们也有这个高段的这个科目。就像，大家就是每个人科目就是只有拿手不拿手，<笑>对不对？哈，那你数学很好，不代表你的英文很好。好，那台湾可能就是我们数学超级好，然后那个英文啊、哦，快快被挡掉了这样。那。每个国家其实都有这个，好、哦，那我们台湾可能就是像我们刚刚讲的这个居住权啊，这个监所人权这些的，可能哎这个评价不是很好，哎，可是我们在性别上上面是走得很，错，我不输人家哦，哦那个甚至甚至不会输给《西岛公约》，可是也不代表说我们这里面没有一些这个，像比如说啦，就是你真的涉及到这个所谓的善良风俗啊，就我们一般这个约定俗成的社会规范的时候，那挑战就很大。哦，遗产的分配这些的，所以其实呃，《西道公约》它很多案子它不会被引，并不代表我们性别保障不好。那它真的被引的时候，呃，也就是说，这个的确就是我们比较后端办的时候。好、哦，那我们要去引述它。哦，这个这个要我们要先先理清。好，那在我们法官遇到我们这个法律保障的确好像没那么好，然后当事人主张的这个理由看起来是真的很有道理。嗯，那他这时候就要去考量了。好、哦，那我们。这个如果把公约拉进来解释这个法律，可不可以对被对,对这个当事人比较有利？可不可以更完整的保障他的权利？或者是在比例原则的这个这个衡量的的上面，可不可以去把这个砝码稍微调一下，让权利的侵害不要这么严重？好、哦，这个时候他公约就可以介入。那可是呃。像刚刚讲到，刚刚讲到这个比较遗憾的，就是居住权的部分。其实也不能说完全它没有发挥作用。哈，像高雄高等行政法院原诉字第二号判决它涉及的是拉瓦克部落的这个破迁。那其实最后也只剩下一点点，其他都都迁走了这样。那这个案子里面，其实它同时用到了《公正公约》跟《精神文公约》。哦，这个判决做得非常非常的用心，这样非常可敬的这个法官。那他们做了很多功课，然后去试着去去探讨说，在都会的原住民，我还能不能去主张我原住民的这个权利？哦，因为我们传统想象是，你就在你的在所谓原固有的对原乡，你在原乡，这是你固有的，哦、这是你的传统领域，所以你可以在那边主张权利的权利。那都会然后都会不是你的了哈，就是你就不能主张你的权利。可是其实不是这样，因为。他在都会里面的这个聚落，他是利用这个聚落的生活。聚落里面一生活，他不是只有土地，他有生活，他们彼此扶持。就像我们之前在讲山阴部落、西周部落，对，你怎么会在行水区盖房子？哇，大家觉得不可思议。可是他们就是这样与自然共共生共存。好、哦，你毁掉了房子，那我们再去找建材，然后所有的主人帮你盖，所有的主人再帮另外一家盖，这样这样去去彼此扶持这样的生活。那。这也是延续他们的精神，延续他们的文化。那他在都会里面去延续他的文化的这个权利，要受到一定程度的保障、哦、那我们要再强调一次，私有居住权里面的这个禁止破迁，并不是代表说你可以一直住在那里，然后甚至是取得那个土地的使用权，什吗？就不是所有权或者使用权是这样？对对对对对。哎、那甚至我们在讲说，哎，那是使用权的保障，对使用权保障也不是就是永久的，嗯。因为那个土地，它也还是有可能有一天，它是基于这个房灾，基于这个重大公共利益，我必须要去利用的。这个时候不是说我完全不能破迁，只是说你现在破迁有没有必要？好、哦、像我们常会在这些国际上的诉讼看到，我为了批一块绿地破迁，嗯，那绿地是不是公共利益？是，可是有没有这么急迫？嗯，你没有这块绿地会怎么样吗？好、哦。所以好，那你不能破迁，那就在那,那，难道就变成说啊？那他他就可以住在那里啊？那我也要去住啊、哦？当然不是，他意思是说，你现在可以暂时先不要破迁，你可以去想办法。所以，我们看到三英部落、西州部落那个，其实三三三那个，就是在破迁之前我可以做的，嗯，那个才是一个可以兼顾原住民的文化权，兼顾居住的这个安定，好，然后居兼顾这个行水区的安全。兼顾所有的，那这个不是司法可以做的，司法没有办法去要求财政部你去划一块地，然后租给人家，嗯，哦，然后这个给他这个地上路的这个使用权，司法没办法这样做，啊、哦，那还有一种破钱，比如说是这个房租交不出来了，那呃老的照顾老的，房租交不出来了，然后自己就就呃也也知道说那怎么办，我就要流落街头，然后就去睡公园这样，那。或者是被房东赶出来了，那法法官，我能不能就是说判说，那你房东那个房子要给人家住？嗯
0: ，听起来也是，反而会倒过来又侵害了的
1: 对，因、那、为、個、房东房东的权利怎么办？哈，所以法官也很为难。那这个时候其实真正需要的是什么？法官这边要有一定的给他一定的权限去要求设政单位介入。哎、欸，我不可能说房东你现在呃不可以。中止这个租约，让他们搬家。那我至少可以叫社政单位，麻烦你赶快接受这个老子照顾老子，然后他們没有地方住
2: 了。
1: 嗯嗯、哦，请不要让他们流落到公园。好、哦，请社政单位立刻接受。那这个管道也要畅通，毕竟法官跟社政单位都是国家的一员。对，所以是这样，就是等于说我今天公约在适用的时候，其实很多时候是在衔接这种。好、哦，你内国法很尴尬的地方，那很还有很多是这个判决的，像呃之前好、哦、在我们的那个宪法法庭做出。呃，那时候还是大法官，好、哦、在做出那个就是呃，一审无罪，二审有罪，然后可不可以再上诉这个？嗯哦，其实他们在在这个我们的宪法的这个这个解释之前，就已经在裁判书最后就附上说，哎，因为你一审无罪，二审有罪，所以你可以再上诉。我就这样子简单提一下，其实也没有挑战什么秩序。
0: 但是他就是有做出一个决方实质的保障，对
1: 对对对对，所以其实我们可以看到说，哎，在在司法权哈，我真的可以做的空间没有那么大，所以那没有那么大的前提之下，我今天要去试用两公约的时候，有时候的确会让大家嗯比较失望了哈。那我们刚刚讲的高雄那个劳阿克那个判决，那个很漂亮啊，他就是终止了你现在立刻的破钱，嗯、让把这个压力再弹回去给高雄市政府说，你要去安排出一个最妥当的。好，那在你这个土地有急迫的这个利用的的必要之前，好，你不要去做破迁，但是也不代表说他就可以在那里住两百年、三百年，不行。OK， 好，这是这样这样的一个一个在行政、立法、司法中间啊、哦，有这样的一个一个好像把船接球这样，可是你球要接住呵呵，这是一个很重要的，你球一定要接住这样。那我们可以看另外一些判决，很有趣的是，它不是引公约。而是他去做比较法，去跟外国法的对，跟外交外国法比较。你说，哎、欸，外国法凭什么拘束拘束我们？哈、哦，可是你就发现说，其实我们的法官其实很认真，他知道说这个公约救不了你，因为公约在这上面他们还落后我们
0: ，没有着力点
1: 。对，所以我就去引外国法。那引外国法我參，我参照哈，参照说，哎呦，从西班牙、意大利一路走到美国、加拿大，然后那个澳洲、纽澳绕一圈，地球都回来了，这样哈。哦为的是去证明说这个是一个国际的趋势，嗯，所以这个时候其实你公约跟这些对我们毫无意义的外的外国严格严格来讲，对不对？就是你你这是你美国的裁判，这是你加拿大的裁判，这是你英国的裁判，这关我什么事？这样哈。可是我看到是一个国际的法治上法治国家的趋势啊，他们这样做，然后呃，甚至好，比如说更好的是，哎，欧洲人权法院这样说，美洲人权法院这样说，你看这国际趋势很强的，那我就可以去用这个来。顺着这个去解释，说我们的内国法是不是也可以在这上面有所检讨？所以之前赵成轩就是一阵哗然的哈，就是我们的这个最高行政法院哦，对于这个这个性别重置手术哈，就是做出了一个就是希望说这个法律保留还是要有，嗯，然后这个比例原则还是要顾这样的这个这个这个判决，哎，大家就在里面哇哇哇，有没有公约？其实没有。
0: 对，因为其实如果以比较性别 c d 那边自己都有争议，不行不行，对，不行，不行不行<对>这国际上的公识粉非常弱，那怎么办？比较法啊，我就去就去比
1: 较有没有这个趋势，然后这里面就是哎，也是这样，地球小绕一圈啊，各位哈，这是这个是法律保留，这个没有问题了，对不对？好，那在比例原则上面真的也可以再考虑。其实这个案子也是就反映出什么，就是。已经跟你吵很久了啦，然后一直来烦我们行政法院，然后我们这样子很为难。看到这些人这样要被迫去动一个让他很害怕的手术，我们也真的不知道该怎么办。那麻烦你们，好、哦、立法这边做个决断好吗？好、哦，他们不是要干预你立法，一定要往什么方向，但是他至少告诉你说，
0: 人家都有立法。而且判决大部分是公开文件，所以我们的法案助理或者谁有个东西可以直接抄对。对对对对对，好，麻烦你参考一下。你看有这么多国
1: 家都这样判了，那你是不是在立法上面做个决断？那他不能告诉你标准答案，因为这是你立法者的权限。好、哦，可是一旦真的就是用这个案子来告诉大家，一旦我们的法院如果都已经拿了这些比较法、这些人权的规范来挑战立法的时候，或者挑战行政这个行政命令的时候。通常就是已经受不了了
0: 。嗯，国内法的比较法观点，我倒是已经有一阵子没有想到了。但是确实，因为我们之前在呃，我们公司另外的节目，像法科话题那边，其实我们会访问到一些委员。是，但委员他们有时候在讲很多题目的时候，确实很多关注是判决书，也是他们一个很常在关注的来源。刚刚听到的其实我觉得好像都是蛮正面的例子。你自己有没有觉得看过一些判决，你觉得？呃，不管是说太没有公约的意识，或是人权意识，它通常会是什么样比较负面的情况呢？还是你觉得基本上，呃，我国法院的裁判，它大部分都不会依托在这个范围太远
1: ？应该这样讲吧。我们在肯定一些权利上面啊，其实我们法官不会抗拒啦。嗯，就是我们法官其实越来越越来越愿意去做这样对话，因为其实。引用外国法在台湾的法律传统里面本来就不陌生，哦，美国法跟德国法对我们的影响都很深，尤其是德国法。那既然是这样的话，其实公约也不是什么引用公约，这也不是太困难的。那麻烦的是公约很抽象，它实际上可以给你的这个裁判的这些资料库很少。哦，我们的这个联合国体系里面的申诉虽然很看起来很多啦，但是其实要真的对台湾很有帮助的这些实际的。个人来文的这个意见还是有限。好，那我找不到答案，找不到答案可以找不到作业可以找的时候，其实我要是用挑战蛮大的。那所以有时候我同时还是要兼顾一下比较法，我还是要去看一下这样。那当然律师这边也会帮忙就是我我我未来要做我的主张，我也会收集很多资料，然后让法官这样去去审酌。那你说比较失望的部分，可能就是。的确啦，哈，我们还是有一些法官，他们也许是可能是不太愿意去挑战一些争议比较大的事情，还是说，呃，他们觉得这个真的是立法机关、行政机关他们可以去去解决的，所以会比较可能会比较比较谦虚一点，应该这样讲那还有一些可能也是观念上，就是他们会觉得说，这么抽象的东西，你要去解释一个这么具体的法律、哦、然后这么具体的个案。距离太远了，那我要去去做很多功课，我要做非常多的功课去看这一条我到底可不可以使用在这里，可不可以这样解释？这实在是太辛苦了。好，那。各位也知道，我们的法官其实都过劳了。嗯
0: ，案件真的超级多，<笑>真的超级多
1: 。当我之前就听到你在在在我们法律人之间的闲聊，在讲到说，哎，真的是比较单纯的这个地方哈，他们的判决的这个压力没有那么大啊，案件量没那么大的情况之下，有时候他们真的还可以好好去做点功课，然写出很漂亮的判决书，好，等人人称羡。可是就是，哎，那也是少数几个地方可以做到的。所以啊，就是有时候是这样的、啊、哈，所以我我不会说我对我们的司法失望，我这个我完全不会啊。我觉得我们的法官真的都很优秀啦，也很很很用心、很认真。那有时候他们很忙归很忙，他们也会尽量，比如说去用他们可以的资源去征询专家的意见，我们所谓的鉴定人这样，想办法去解决。像之前那个精神障碍者这一系列的这个裁判，其实他们也是尽力啦，好尽力去去回应。好，这个社会对权利的这些诉求，所以你说比较负面的话，有时候可能就是我觉得结构性的问题，可能有很个别的，我这个我不敢讲。可是你说整体上来讲，其实我们法院整体目前哈这个趋势上，我觉得他们还是很真心的在参与我们国家去呃保障人权的这个这个方向。好
0: ，那呃老师刚刚讲的蛮细致的，其实我们从公约的。最前端它的架构啊由来，然后到后续我们回到国内内所谓内国法化以后，不同政府的部门它可以怎么样适用公约，跟透过公约来告诉大家，其实台湾这个社会是重视什么样的事情？听起来是不是有时候公约能够提供一个相对没有那么暴力、相对比较有弹性的一个缓和的过程？例如我们在老师刚刚举的几个个案里面，听起来它不是说。哦，你来请求，我就直接给你一个什么？嗯，但是它其实是给你一个延缓，让你去找到解决问题方法的一个空间。对，那我也想要再接着问老师，因为我们前面谈的比较都是很广泛的，呃，不同的整个公约下面的各类权利。嗯，那因为遇到老师，我都会忍不住很想要再问一下世族居住权的部分，<笑>因为我呃，我会蛮好奇的，就是呃，因为这一题其实在台湾也讨论非常多年了，然后我们也有很多 NGO。那大家的需求，我觉得它也是滚动式的，不断在讨论。嗯，那老师可不可以再进一步帮我们简单介绍一下，就是所谓的世族居住权，它是来自呃公约里面的哪一个条文？那以及它目前在我国国内的发展状况，嗯、就是大家目前主要在争取的是什么样的一个居住权的权利呢
1: ？我们出分三个层次好了哈，第一个层次其实最严格，国家义务最强的就是禁止破迁。所谓破迁是改变居住现状，而且是很暴力的改变居住现状。所谓暴力不是说我一定要就是拿刀架着你脖子，不是哈，就是真的是很粗暴的，就是立刻就把你家具丢出来这样子。这种破迁。那第二个层次是呃无家可归之人，好，他是无家可归之人，你怎么去紧急的安置？我们是在讲紧比较紧急的状况，好，比如说真的发生天灾了，那我们国家有义务去赶快好去补正这个他们现在。流离失所的状况，第三个才是我们一般想象的，好、哦、要有地方住，每个人要住的像样，好，那我们要能够有、呃、可负担的这个房子，这样，这是第三个层次。那那个这个层次的国家义务最弱，尽力就好,好，可是，呵呵可是金世文权力委员会曾经有一个意见，哈、哦，个人来问意见，这个很经典。他觉得说，对所谓的尽力就好，你们是不是误会什么事哈？就是所谓的尽力就好。<笑>他这个我们在讲呃，公法、公法上面、人权法上面，我们讲的尽力就好，是不是尽力就好？是叫做尽其所能、er、（diligence） u e d。好，尽其所能。那既然是尽其所能的话，你作为一个国家，你应该去协调你所有的单位、各个的。各个单位的资源，而不是一个国家有分裂人格，一手在破钱，一手在帮人家，这奇怪，对、嗯、所以呃，很多其实很多国家，它的这个这个遇到比较窘迫的情况的时候，他们发生破钱的时候，还跟你讲说啊，我的公债不够啊，我社会资源不够啊，我哪有这么多社债提供这样？好，这个子发生在西班牙，就是他们那时候这个金融金融风暴底下，然后很多人失业，然后就因为这样子付不住房租，最后。就是社政单位就介入了啊，就是他们就是法官就请社政单位介入，然后就去安置，然后就哎，已经搞到已经没有地方可以安置了，然后甚至一家人还要被迫安置在不同的地方，这样哈、啊，就是被拆散，然后最后他们就睡睡在车子里面这样的案子。好，这里面呢，西班牙政府照例又提出了，就是我们已经尽力，我们有色宅，可是我们色宅不够，我们公仔也不够，哈，我们安置的地方不够，我们这个没有没有做的都做了。对，好，讲完以后呢，这个听证<笑>文委员会就问他们，一听证文权力委员会就问他们说，哎，那你们那时候为什么还在卖公仔啊？<笑>嘿，哦，就是你说公仔不够嘛，哈、哦，那这生呃生多粥少，如果你一方面还在把粥拿去卖。去变现，他说这个很矛盾啊，你这样子就不符合所谓的尽力，
2: 嗯<哼>，哎、欸
1: ，西班牙不败诉，好，所以我们可以看到，其实他也知道，说他这个意见反正也不会造成什么实质上的这个巨大的改变，但是他也替利用这个哦，就这边可以跟大家解释一下，其实这些工业监督机关他们很清楚，他们自己的所谓的类裁判哈，不会真的被当裁判，嗯、很多国家并没有把它当一回事。他是借这个来解释公约，那这个他们很清楚，所以你看他们写的那些类裁判书，其实不太像裁判书，因为很多都在解释那个公约的意义。对，他们是用这个在发展公约内涵，就是好好把话讲清楚。对，他们有这个意思，因为他们希望这些东西变成通案的法则。嗯嗯，借个、嗯、借个案去发展通案是这样的，所以他们在这里面就是去借机去发展那个丢掉的件事那个概念，就是你是尽其所尽其所，而且。你国家你是同单一一个人格，请你不要这样分裂一方面在那边说啊，咬、哎、公仔不够了，然后另外一手再卖公仔。欸、你应该要去协调你自己的政策，然后尽最大力量去保障这些人很基本、很基本的权利。这样 ，OK， 所以很有趣就是像这样的这个这个公约解释。那换过来说我们回到台湾来，我们台湾就出现类似的矛盾啊。我们一方面放着房价这样飙、嗯啊，然后。很怕这个台湾没有建商要盖房子还是怎么样？然后，呃呃，推个都跟说我们要创造更多更多的这个居住，然、哦、居住的这个空间，所以它容积会增加，所以你个这个矮房子会变高房子会增加容积，然后更多人的地方住。哎、欸，可是很有趣的是，你那个矮房子盖起来的那个是豪宅耶，就不是看起来每个人都可以。对，那请问一下，你增加了多少居住啊？<笑>就数据上面，你没有办法说服人，所以我们的争议常会再出现在这里，就是你国家那个 due diligence 其实也是蛮值得诟病的啊。你国家好像有点分裂这样。然后我们还有一个就是在禁止破迁上面、啊，我们的嗯，有时候我们行政机关可能会觉得说，那我要安置就好了，哎、欸，因为他的确还有一个要件就是说，如果你后续有有适当的安置的话，哈，那是 OK。可是。这不是前提，那个是后续，就是等于是说，你前提是你一定要有很紧迫的、很正当的这个利益要去实现，很紧迫的，我必须要取得那个土地，我才可以去破钱。好，你想象一下嘛，就是今天如果真的是那个呃土壤异化，然后所有的都在下线了，然后你就拒绝破钱，对不起，我这时候为了你的生命、为了安全，还是我要破钱，对，所以。像这样很正当的理由我要破迁，这样是可以的。那这个才是前提那后续的安置，那个是另外算就是说，你要你要后续当然要安置，你不能让他流离思索。可是我们的行政机关有时候会误解成，我只要给你安置，我就可以破迁
0: 。嗯，倒果为因了。哎
1: ，这个这个这个比较麻烦就是他们会觉得说，有啊，我们有给他让他去住林口，那这样就不算破迁可是问题是，我们不是影响到他。住在哪里的问题，我们是影响他整个生活。嗯，像有一些地方，你一旦如果要做都跟，其实你破坏的是整个生存的机会。有一些老旧社区里面也有很多独居老人，独居老人彼此扶持，啊，帮忙谁帮谁买便当，谁身体最近不好，大家去帮他张罗一下。然后里长啊，跟大家的关系都很紧密。然后有一些这个也是经济上比较困难的青年住在那边，也会跟他们共生这样。形成了一个社群，好，那这样的一个社群，他们彼此支持的这个网络，会因为你的租根完全瓦解。那最主要你要租根的时候，同意的是房东，不是这些租赁的人。对，哎，所以你迫害的，你你你说我都取得他们同意啦，没有问题。对，可是最后真的伤害到的是这个社群。那他一旦瓦解以后，可能这些老人家，嗯，就很难再找回这样的社群。去生存，这些独居老人，像这样的问题才是他必须要先去面对的。然后他在所谓的安置的时候，还没有去考虑到这个，也是也是一个挑战。好，所以为什么哈、哦？这也是反过来可以解释为什么，其实这一类的问题，我很难单靠司法。司法它可以踩刹车的是什么？你现在不先不要动，先不要怪手，先不要过去。可是我没有办法去裁判说你不用还地。嗯
2: ，
1: 那我。也没有办法裁判说这个渡更是非法的，嘿，他只能这样子好，就是去延缓、延缓、延缓，去争取时间，让你这些行政机关，让你这些这个呃当事人，可以去找到更好的解决方式
0: 。而且有时候像我们刚刚讲到，有房东这个角色出现的时候，嗯、他是不是某种程度也会是出现房东的财产权是跟所谓住户的居住跟使用权之间的冲突
1: ？是的，所以我要处置我的财产，那。台湾，尤其台湾的观念啦，我就觉得说，这个房子是我的，为什么我不能处置？这样，所以你后续你的社政单位要怎么接手，就会变成关键，对不对？好，那社政单位接手的时候，就是要找资源、找地方住，哇，完蛋了，我们那个集合住宅都长那样，嗯，就没有办法去回复他们那种啊老公寓、老老社区的那个模式。然后他就说：“不会啊，现在我们的那个无障碍做的更好你们公寓还更差什么？他会跟你讲这些，可是他没有看到的是，这个时候为什么哈？就是人权真的是很跨领域的事情，你就没有办法去用呃比较社会学的这个角度去看到他们共生的那个那个样态。那没有看到共生的样态，你这个破欠其实造成的侵害很
0: 大。嗯，我完全可以理解老师讲，因为我自己对这一题蛮有兴趣，是因为呃。”我觉得大家一开始看到我们在讲世俗居住权的，如果你是直接看到公约的的条文的用字，嗯，你会觉得它规范的很抽象，对，它不是直接跟你讲说你可以有不动产，或是你要有屋檐有地方住，嗯、而是像刚刚老师介绍，不管是在 i c c p 啊、公民公约》或者《金斯文》里面，嗯，它是规范一个听起来比较软性，是抽象一个让你好像看起来比较接近好好生活的一个权利。是的，那我自己后来很在意这一点，是因为。我我我们家族比较有趣，我从小都在，可能离老师学校比较近，我在万方社区长大。哦， oh. 然后我们因为围绕着中心点是阿妈家，嗯、所以我们所有的亲戚都是在万方社区的不同的山坡啊、不同的地方住在一起。嗯,嗯然后因为家族人又比较多，然后很多没有嫁娶的亲戚，所以我们都会定期回阿妈家吃饭。是,是是是。所以我从小都在那边念书，然后我们的、嗯。呃，因为大家知道文山区嘛，就是那一块大家觉得比较山区、比较乡下一点的台北市，嗯、所以其实我们社区的关系，就是我都可以讲出来，欸、隔壁那户是我隔壁班同学的谁谁谁，很紧密，是很紧密。对、哦，那我后来又，我国中的迁学区，我就迁到东华国中，是，这就变我住在一个比较、比较不认识任何人的地方。对，然后我又要每天下课以后回去，所以从小我对于呃我生活的那个社区然或周围都，我觉得比较敏感一点点，然后我也很享受，就是。嗯在台北是不同区域，它都有很不一样的文化。因为呃，像我高中我又跑到永春念，嗯，就这三个地方是完全像东华国中那区，就是现在南京复兴小巨蛋，嗯，它就是一个很真的很市中心的地方，嗯。但是像是永春啊跟，跟跟万方那边，它就有像以前大家都叫万方那边就什么小天母，对。然后永春就有军营，那时候那个永春湿地公园还没有盖好，那时候还是军营，然后有很多很特别的，就你光形状就觉得很有趣的公寓。然后，但后来当念了，当然念了法律系以后，然后接触到一些一开始当然都是比较震惊的反破迁的那种花光啊，或者是大的那些社区。但你就仔细思考自己居住的环境啊，你就会觉得其实他真的没有大家想的那么简单。就是说，哎，我为什么换新的房子给你比较安全，还比较新，你可以住更久？为什么你不要？对，然后或是哎，你搬到那边搞不好交通比较方便等等。就我觉得很多。如果你只从片面的资讯来看，都会忽略掉，就是家这个概念，它其实是跟整个生活看不到的情感，或是你看得到的呃生活机能啊，跟居住环境其实是有关的。所以我也很开心今天这一集跟我们下一集会上的冠伟，就是其实、嗯、呃燕燕金老师跟冠伟就是花了非常久时间在在研究居住权跟反破迁的这些议题，对，很喜开心这一两集，希望可以让大家。一起对于家啊，跟所谓居住在法律跟人权上面，我们有什么样的规范，有一些新的想象？是啊，因为
1: 其实欧洲人权法院讲过一句，我觉得还蛮感性的话，就是所谓的私
0: 人生活，其实最核心的就是家。嗯我觉得这个很适合当今天的一个收尾，<笑>对啊。但最后，我觉得我们今天聊得蛮完整的，就是一个很像回到我第一次在上国际人权法的一个科普的课程。但最后我会也会想要再问老师一个比较感性的，而、呃、就这个题目是我过往在做我们做过一本出版品嘛，叫《公民不盲从》。嗯，那其实我们那时候针对不同权利，我们后面有一个章节是在做人权工作者或研究者的访谈，所以我后来习惯在讨论到人权跟公约议题的时候，我都会问我的来宾，就是呃，身为一个人权的研究者或工作者，就你自己会不会有什么样的建议，会给未来更多的呃。想要投入人权，或是想要投入人权工作的人一些建议跟心得，因为我们会想要这样问的是，呃，我觉得我自己现在我刚好三十、嗯，然后其实透过法白我们的工作，我们认识非常多，我觉得是对于人权跟别人的生活很在意的人，但是他们对于他们未来的职涯或是当下的学的东西，有时候会有蛮多疑惑的，就是我到底会不会饿死，或是我有没有？呃，我这样的研究，我是不是真的有办法帮到别人等等的困惑？所以我都会透过像访问到学者啊，跟其他已经比较有经验的前辈工作者的时候，问一下大家这样的心得，然后也希望能够，因为我心中想的，会收听这些节目的人都会是关心这些议题的人，是那他们或许可能会有一些得到鼓励啊，或是有一些新的灵感。我自己是希望我们国家可
1: 以有更多的资源，好，就是我们其实不管学术。人权这些都很需要资源，我觉得资源还是蛮残酷的。那这个东西我们很难去指望说四部门可以给你多永续的这样的的，主动给你多么永续长久的这样的支持。所以你政府有一些立法真的可以考虑哈，就是怎么去让四部门愿意把这个资源让渡出来，好去鼓励这些人权的运动，甚至这些人权的工作者最后。可能会反过来啊，去去去监督他，去质疑他这样。但是这个资源要拿出来，因为这个是这个是很公共的议题。那呃，国家在这方面一定要有一些措施哈，可以去把这个资源去集中，让比如说我今天要做一系列广播节目，那我的预算在哪里？好，那我这一系列广播节目，我希望达到什么样的目的？我有没有这样的资源可以申请？我可以去去拿这个很好的一个计划，好去请到一些资源来做，然后我们这些人都可以有收入。那所以这个，我觉得台湾还可以再做的更好。好，因为我们这次刚好去访问。看到一些他们公共资源医助的这个模式，其实我觉得还蛮有趣的，就是台湾这方面可以再进一步参考。当然，我们税收的没有别人家多啦，但是我想我们台湾会有我们自己的一套模式，好去去鼓励这方面。这个是从从政府这方面来讲。那至于个人的话，其实有时候就是说穿了，呃，我不知道。各位觉得怎么样啊？有时候就是你忍不住会管人家的事情，忍不住会管件事。<笑>那既然忍不住的话，那我们就找方法吧。各自有各自的方法哈，也不是说我我今天一定要全力的投入什么，而是如果你在你的位置上有办法，其实我们台湾民主人权到今天很多也是他关心，但是没有时间，然后一个月五百块一千块的这样一直去支持。支持我们的民主跟人权走到今天我们台湾的这个人民对这些公述还是非常关心的。那我自己觉得说，也不要说好像我做这个会饿死这样，我觉得可以多元的发展吧。好，应该这样讲。那也不是说我我今天一定要做的多么是专业，才是让我堪堪称我是什
0: 么人权斗士这种。但我
1: 不用不要给自己这种压力啦。嗯，我会我会这样建议大家
0: 。好，那我们今天最后就非常感谢翁老师今天的参与。那我们人群白话，我们就下期见，拜拜，拜拜。